1: Chile, bienvenidos otra vez a una nueva edición de Stadium Portales en el aire. ¿Qué tal? Buenos días, gusto de saludarlos. Aquí estamos para una nueva versión del Cuchitril Matinal de las primeras de Chile en deportes. Como le da mi nombre, Rodrigo Antonio Jan Aguilar, y aquí estamos para hacer un nuevo show de Stadium Portales y su versión matinal. Con música de la Venga Boys arrancamos el espectáculo de la jornada de Hoy donde tendremos montones de noticias, como por ejemplo que la Confederación Brasileña de Fútbol eligió el Maracaná como sede para el duelo ante Chile. ¿eh? También que Lazarte y Cajigao inspeccionaron el Sausalito para el duelo contra Uruguay por la clasificatoria, el último partido y lamentablemente el profe Biel se le fue bastante mal porque el Liverpool le pegó un baile de madre de padre y señor mío ¿eh? claro un baile a alto nivel y Colo Colo fue citado al tribunal de penalidades por incidentes ante Audax y en el ascenso chileno Recoleta se estrenó en el campeonato con un discreto empate ante Fernández Vial si, sí, tuvo malito el partido ¿eh? Estuvo bastante malito el partido. ¿Qué cree que le diga? Oiga, eh, eso y mucho más en la presente edición de Estadio Portales, que arrancamos de la mano de los Venga Boys aquí, en la señal de la primera de Chile a través de Portales Digital y todos nuestros medios asociados. We like to party. Here we go, arrancamos entonces. Vamos a ir con temas de selección partiendo este día. Rápidamente les cuento que la Confederación Brasileña de Fútbol eligió el Maracaná como sede del duelo ante Chile. Según informó Globo Sporty, el penúltimo duelo de las clasificatorias se jugará en el mítico estadio de Río de Janeiro. La Confederación Brasileña de Fútbol, debido a las restricciones sanitarias en Salvador de Bahía, determinó cambiar la sede del partido contra Chile en la penúltima fecha de la clasificatoria y el estadio elegido fue el Maracaná en Río de Janeiro. Según informó Globo Sport las autoridades de Salvador de Bahía, debido a la pandemia de COVID-19, solamente utilizaron una aforo de 1.500 personas en el arena Fonchinova y por este motivo la CBF apostó por el Maracaná, CBF la última vez que Brasil jugó eh, las clasificatorias en el mítico recinto carioca fue en 2008 rumbo a Sudáfrica 2010 y fue un, en un empate contra Colombia. ¿Mm? Además que la última vez que el Scratch jugó oficialmente en el estadio del Maracaná fue en la final contra Argentina de la Copa América que perdieron los brasileños con gol de Angelito el Fideo de María el 10 de julio del 2021. La CBF confirmó la elección del estadio a Conmebol que debe entregar oficialmente la programación de las dos últimas fechas de las clasificatorias. Cabe recordar que por mandato FIFA la última fecha doble será compartidos en simultáneo a las 20:30 horas los días 24 y 29 de marzo. El duelo... Entre Chile y Brasil en Río de Janeiro será el 24 de marzo, mientras que el cierre ante Uruguay en nuestro país será el 29 en una sede aún por determinar. Eso con el tema de Brasil, ¿eh? que está todavía pendiente de lo que ocurra y además muy atento a lo que suceda con los alrededores de la, de la penúltima y última fecha de las clasificatorias. Seguimos haciendo Estadio en Portales, edición matinal, continuamos con temas relativos a la selección, señores, atención, 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 a ver, rápidamente vamos a contar... Otro dato importante que tiene relación con la selección. Las arte y Caligao inspeccionaron el Sausalito para duelo con Uruguay. El técnico de La Roja y el director deportivo nacional visitaron el miércoles el recinto de Viña del Mar, que recibió Copa Libertadores, recuerde usted, con victoria 3 a 0 del Everton sobre el Monagas de Venezuela. El director técnico de La Roja, Fred. Martín Lazarte y el director deportivo nacional Francis Calligao visitaron este miércoles el Estadio Salito para evaluar el recinto de Viña del Mar como sede para el último partido de Chile ante Uruguay en las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. De acuerdo a la impresión eh, e información de nuestros amigos de Golazo Radio, Lazarte y Calligao revisaron la cancha y la primera impresión fue positiva. Cabe señalar que Calligao en rueda de prensa en esta misma jornada Anticipó que se iban a revisar los recintos que pueden ser decisivamente sede de Chile para el partido contra los uruguayos en la fecha final. Según Callicao, ninguna cancha está descartada. Además de Sausalito, está en consideración San Carlos de Apoquín. El duelo entre Chile y Uruguay está pactado para el 29 de marzo a las 20.30 horas y lo podrás seguir a través de Stadium Portales, la red de Medios Unidos y todas nuestras emisoras asociadas. Así que te estaremos contando la, la penúltima y última fecha con todo en la Primera de Chile. Bueno, a contar rápidamente más información. Nos metemos en el polideportivo para contar también de otros deportes, como es habitual acá en eh, nuestro estadio Matinal. El Ministerio del Deporte inició el pago de cotizaciones previsionales de la beca ProDAR. La noticia fue anunciada por la ministra Cecilia Pérez. Este miércoles el Ministerio del Deporte hizo oficial la implementación de una modificación al, al reglamento de la beca ProDAR que aumenta el monto total del beneficio que ayuda a deportistas en materia de salud y previsión. Me siento plenamente satisfecha de que como gobierno hayamos sido capaces de lograr este beneficio inédito y que pone en el centro a nuestras y nuestros deportistas. Es una ayuda que cambiará para bien sus vidas y que dignificará aún más su carrera profesional, dijo Cecilia Pérez, ministra del Deporte. El beneficio contempla una cotización previsional de hasta el 10% de la beca, más la comisión de administración de la, N de la, AF de la AFP perdón, y el seguro de invalidez. Por otro lado, el reembolso de salud puede llegar hasta el 7% de lo entregado por el programa. Los deportistas deben postular voluntariamente a cada beneficio PRODAR y actualmente son 419 los becados. El pago de beneficio de ayuda previsional comenzó durante el pasado mes de enero y 23 atletas han postulado hasta el momento a este beneficio. Ojo, atención, cuidado, muy interesante lo que plantea la ministra Cecilia Pérez con lo que va a ocurrir con la beca prodar muy interesante también beneficio para los deportistas chilenos. Seguimos con la página polideportiva de Estadio Portales edición matinal. Cristel Cobringmano ganó una medalla de oro en el Campeonato Nacional de Natación en Argentina. La nadadora nacional se impuso en la prueba de 800 metros libres. La nadadora Crystal Cobrich sumó un nuevo título en su carrera al ganar este miércoles medallas de oro en el Campeonato Nacional de Natación de Argentina. Cobrich, de 33 años, se quedó con el primer lugar en 800 metros libres con una marcha de 8 minutos, 37 segundos y 86 centésimas. El podio lo completaron Agostina hay con 8.52.52, Cani Jordanino de, con 9.0205 en el Campeonato de Natación que se, que se disputa en el Complejo Polideportivo en Parque Roca, en Buenos Aires. Mira qué buena noticia la de crystal Kebrich. Un gran saludo a la crystal Seguimos atentos a ella porque es una ídola, es una número uno. La querida crystal Cabrich. Rápidamente me voy con otra noticia. Una de paralimpismo a esta hora de la mañana. Por supuesto, una de paralimpismo le contamos acá en Estadio en Portales. Mariana Zúñiga llegó... A octavos de final del Mundial de Tiro con Arco Paralímpico en Dubai quedó fuera de los cuartos por una ajustada diferencia. La arquera chilena Mariana Zúñiga completó su participación en el Mundial de Tiro con Arco modalidad paralímpica que se está desarrollando en Dubái de Emiratos Árabes Unidos y logró avanzar hasta los octavos de final tras quedar libre en la primera ronda merced a una gran actuación en la fase clasificatoria la deportista nacional venció en la segunda ronda a la estadounidense Marta Chávez por un puntaje de 139 a 130 luego cayó ante la francesa Julie Rigol, número 6 del mundo por un disputado 139-137 su llegada, ganadora de la medalla de plata en los Paralímpicos de Tokio 2020 actualmente es parte del top 10 del ranking mundial, ubicándose en el noveno puesto, ¿eh? Así que una muy buena noticia, aplausos para Mariana, gran deportista chilena. Oye, es una seca en su disciplina, ¿eh? sabe un kilo y lo demuestra siempre. ¿eh? Así que atención con ese detalle. Yo inmediatamente le, le digo a ustedes, amigas amigos de en Portales, que como siempre les comento cuando me toca hacer el programa, eh... El deporte paralímpico es un tema difícil, es un tema complicado, porque no solamente tienes que hacer eh, valor a lo que, a lo que logras en el sentido de, de poder estructurar eh, tu discapacidad desde el punto de vista del deporte, sino que también tienes que rendir dentro del deporte. Entonces eso es doblemente difícil y además doblemente meritorio. ¿no? Así que no deja de ser un interesante punto a acotar en ese momento en particular y nosotros lo estamos obviamente contando como siempre a través de Estadio en Portales y la edición matinal. Vamos a ir entonces con reacciones cerrando la página polideportiva y entrando al fútbol porque nos vamos a meter en la pelotita en este Estadio en Portales matinal. Estamos escuchando... A John Jackson aquí en Estadio, en Portales Sigue la música en esta mañana No, Mr. Personality con Gillette y 20 Fingers buen clásico de la energía positiva de los 90 vamos rápidamente a seguir y contar varias cosas y me voy a meter como dijimos recién en el fútbol y vamos a escuchar declaraciones del Everton ante Monagas ¿eh? vamos a ir con eh, lo que dijo Francisco Meneghini sobre el partido vamos con Paco Meneghini te escuchamos Francisco
2: sí creo que sí creo que el partido de Coquimbo fue muy bueno eh, pero el de hoy creo que lo pudimos lo pudimos sostener por más tiempo generamos muchísimas ocasiones y fuimos más contundentes que con Coquimbo y eso nos dio nos dio más tranquilidad
1: bueno ahí está la primera de Francisco Paco Pac y Meneghini así le dicen a Meneghini siempre decimos queríamos ganar eso era lo principal fuimos muy superiores pero no nos sobra nada dice Meneghini en la
2: 0-3 queríamos ganar eso era lo principal y después del partido te va marcando posibilidades hoy fuimos muy muy superiores y eso nos permitió hacer tres goles pero la, re la realidad es que antes del partido lo que queríamos era ganar no, no teníamos en mente ningún tipo de resultado Porque todo nos cuesta mucho No nos sobra nada, estamos muy bien Pero no nos sobra nada, tenemos que seguir trabajando Y vamos a ir a cerrar la llave allá De, de, de forma, como dije, muy competitiva Ante un escenario complicado
1: Vamos a ir con Goleador, goleador, goleador Vamos a ir con Dillorio Lucas Dillorio dijo que hicimos un gran partido Y debemos cerrar la clasificación allá
2: Creo que hicimos un gran partido eh, es un resultado que te permite trabajar con tranquilidad, pero quedan 90 minutos. Eh, sabemos cómo es esto, así que hay que afrontar el próximo partido de la mejor manera para, para terminar de cerrar la clasificación. Esto no está cerrado todavía. Sí, la verdad que para el delantero siempre es lindo poder convertir, eh, pero me voy contento por el trabajo del grupo. Creo que hicimos un gran partido, merecimos la victoria y, y sí que te da... ...una cierta tranquilidad para, para trabajar de cara al próximo partido.
1: Bueno, ahí está la primera de Di Llorio, vamos a escuchar otra más del goleador. Oye, ¿realmente este tipo, este tipo sigue en boca? Lucas Di es para, es para guardarlo en un marco. Dice, estamos muy contentos con la gente, es un apoyo que se siente y el objetivo es clasificar.
2: Eh, muy contento, la verdad que se vio un estadio con muchas ganas, la gente alentando en todo momento... Y eso es lindo, la verdad que, que es un apoyo que, que se siente dentro de la cancha. Así que muy contento y que se queden tranquilos que, que vamos a trabajar de la mejor manera para... So eh, muy contento, la verdad que se vio un estadio con muchas ganas, la gente alentando en todo momento. Y eso es lindo, la verdad que, que es un apoyo que, que se siente dentro de la cancha. Así que muy contento y que se queden tranquilos Que, que vamos a trabajar de la mejor manera para, para cumplir el objetivo Que es clasificar a la Copa
1: Bueno, ahí está entonces La segunda de, de Di Lloro. Vamos a la tercera Que dice que no había pensado en convertir Tanto cuatro goles en cuatro partidos El trabajo grupal es muy bueno En Everton de Viña del Mar A ver qué dice Lucas Di Lloro.
2: No, la verdad que no, no había pensado en, en por ahí convertir Siempre le gusta, como te dije hoy, al delantero convertir, pero la verdad que estamos haciendo un trabajo grupal muy bueno. Eh, hicimos todo lo que nos pidió el técnico. Creo que hicimos un gran partido, así que merecimos la victoria. No, trabajamos la verdad que más que nada en la recuperación. Tuvimos un partido que jugamos hace pocos días del viernes. Ahora también tenemos otro el viernes, así que la verdad que se, se trabaja mucho en la recuperación para llegar de la mejor manera. ...creo que es por la, por la buena pretemporada que hicimos.
1: Bueno, eso por el lado de Everton de Alvar, ...sabe que le tengo noticias, pero muy, muy buenas... ...muy, muy buenas de lo que pasó con el Audi y Estudiant. Sí, porque el equipo de la Florida... ...hizo la primera parte de la pega y eso es muy bueno... Es bueno, como un amigo mío Y cuando es bueno, es bueno Ah, le ganó por 1-0 a Estudiantes de la Plata En un partido que tuvo Unos quilombos que, oh, Dios me libre, ¿eh? Porque El Audax Italiano le ganó 1-0 Con gol de Jorge Enríquez en el minuto 5 Al cuadro pincharrata. oiga, ¿sabe qué? Yo que soy billardista Creo que el profe Creo que el doctor Bilardo ...se tiene que haber estado dando de cabezazos contra la muralla... ...al ver lo mal, el mal partido que hizo el cuadro de Estudiantes de La Plata. Fue un quilombo, pero de esos, pero terribles, ¿no? es ¿Cierto? Entonces, oiga, hubo jugadas polémicas por todos lados, en el primer tiempo, al final casi... Hubo una jugada, pero espantosa, porque el árbitro Ferreira, el uruguayo, eh, anuló un gol al Estudiantes de la Plata casi al final de la primera mitad, porque incluso Marianito se enojó. Estaba regañando Mariano Clos. ¡Se enojó! Le gritaba a Zenebe. Le decía. ¡Zenebe! No se lo sabe, porque dice... Hay dudas en el partido luego de que reclaman un gol como válido en Estudiantes, pero en la jugada del árbitro uruguayo Ferreira toca el silbato para detener las acciones. Así que directamente le anularon un gol a Estudiantes. ¿Ah? Ese es. Esto es lo que se llama en. En estricto lunfardo argentino, un flor de bolonquia. ¿Ya? Entonces, oiga. Eh, otra cosa más, porque a los 77 fue expulsado Nicolás Fernández, que envió la segunda amarilla, pero a mí me da la impresión, mirando la jugada más de alguna oportunidad anoche en el partido, que ni siquiera lo tocó al hombre de estudiantes. Y ahora el Audax, y después en el minuto 81 se quedó con, con nueve jugadores el Audax, porque Fabián Torres dio una roja directa por un golpe sobre uno de los estudiantes del de uno de los delanteros del, de los pincharratas. Por el lado de estudiantes, en el minuto 91, fue pulsado uno de los cambios, Alan Marinelli en el minuto 91, o sea, un partido de copa por donde se le mire. Así que, bien por Audax, que derrotó por la mínima a Estudiantes de La Plata. Y como digo yo, hizo bien la pega para arrancar la Copa Libertadores. A ver, rápidamente, vamos con otra de nuestro de nuestra realidad deportiva. Eh, ¿Realidad deportiva de los clubes? Claro que sí. Vamos a escuchar a César Bravo, porque habla del de empate en Santa Laura ante Everton de Viña del Mar por el campeonato nacional César Bravo en Estadio Portales.
0: Bueno, buenas noches. Eh, sí, primero que nada, dos puntos perdidos por, por todo lo que hicimos, por lo que necesitábamos. Y la necesidad de, 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 de ganar. Creo que nosotros, la gente, los jugadores, están todos con la misma ansia de obtener tres puntos que nos permita poder encaminarnos en el, en el inicio del campeonato y poder demostrar el resultado eh, y eh, lo, lo, el, el juego que, que estamos haciendo. Primero, los primeros 20 minutos, 25 minutos, creo que fuimos, jugamos bastante bien, tomando ¿no? la iniciativa, llegando al arco rival y después no pudimos sostener. Eh, Los últimos minutos, donde Everton nos convirtió y después el segundo tiempo trataba de buscar por todos lados con, con distintas funciones, distintos caminos para tratar de, de conseguir el, el, el triunfo. Y, no, y lamentablemente no se dio, siendo que tuvimos ocasiones claras, el arquero tapó varias y la otra también tuvimos poca conexión dentro de, del área para poder finalizar
1: Ahí está la primera de César Bravo, el técnico de la Unión Española que todavía sigue analizando el empate. De la fecha número 3 del torneo ante Everton de Viña del Mar, que jugó para mitad de semana, ya sabemos. Vamos a analizar posibles incorporaciones porque no es posible no llegar y traer jugadores, dijo el técnico de la Unión Española, César Bravo.
0: A ver, nosotros vamos a analizar de acuerdo a estos tres partidos que tenemos esta semana para ver qué, qué, qué incorporación podemos hacer. Si es que está la posibilidad también, no llegar y traer jugadores por traer y, y la idea es que, que sí haya más variante y que, que tengamos una mejor opción de juego real en caso de ciertas situaciones como la del día de hoy y la de los partidos pasados. Eh, insisto, creo que nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible por revertir situaciones y, y mostrar un buen juego y creo que los resultados tampoco, tampoco van acorde lo que se ha demostrado dentro del campo de juego sabiendo que también tenemos momentos y fases del juego que, que no lo hemos hecho bien
1: Aquí está César Bravo, el técnico de la Unión Española contando la realidad del cuadro hispano de cara a lo que viene la continuidad del campeonato, vamos a hablar de lo que le pasó a Colo Colo en cuestión de segundos le hablo del Tribunal de Disciplina y el Albo A de la mañana me siento Tony Manero, saludos para ti, para ti, para ti y para todos los demás. Bueno, vamos a ver qué pasó con Colo-Colo rápidamente, ¿eh? porque el elenco Albo fue citado al Tribunal de Disciplina por los incidentes ante Audax. Pabé fue suspendido por una fecha, porque el jugador fue expulsado por doble amarilla en la fecha 3. Durante el partido, barristas lanzaron proyectiles al arquero Joaquín Muñoz. Un grupo de barristas, descontento con los resultados en la cancha, empezaron a lanzar proyectiles a los jugadores de Audax Italiano, especialmente en la zona donde estaba ubicado el portero Joaquín Muñoz, quien alertó al árbitro y a los propios albos, que le había caído cerca un pedazo de hormigón concreto. Además... Esteban Pavez fue expulsado, recibió una fecha de castigo y se perderá el partido en Wachipano. El volante Albo vio la tarjeta roja por doble amonestación y desde Colo Colo esperaban que le fuera anulada la primera amarilla. No obstante, se validó el castigo. La buena para Gustavo Quinteros es que se limpia pavés y podrá estar disponible para el Superclásico de la semana siguiente ante la Universidad de Chile. Recordemos que el partido entre Colo Colo y Guachipatu está programado para domingo a mediodía en el estadio Higueras de Talcahuano, Sí, y será transmisión de estadio en Portales. Así que atenti todo el mundo porque vamos a tener ese partido como varios... Del fin de semana Mientras escuchamos a The Jacksons Así con el popu Bueno, Colocolo -colo se mete en cada lío Tiene que salir solo Rápidamente les contamos una, una, una Una, 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 una Bueno, ya le conté Lo que ocurrió con la Copa de Libertadores en el Teniente de oh, Buena noticia por si acaso Si usted llegó tarde, no se preocupe a mediodía se repite este show en Radio Sport ¿ah? Así que ahí está el dato Vamos con una de Claudio Bravo Rapidito le cuento Vamos a hacer una rapidita de Claudio Bravo, porque el director técnico Manuel Pellegrini incluyó en la situación de revancha del, del eh, Betis contra el Zenit de la Europa Liga, al capitán de la Roja, Claudio Bravo. El jugador nacional no ve acción desde el pasado 26 de enero cuando se lesionó jugando por la selección chilena ante Argentina en las clasificatorias para el Mundial de Qatar. Bravo ya estuvo en la banca el fin de semana anterior, pero no sumó minutos, aunque varios medios españoles avisan que puede ocurrir este jueves en el crucial encuentro de la Europa Liga. El Betis saldrá a la cancha con Claudio Bravo, Yusuf, Germán Pezela, Edgar González, Alex Moreno, Guido Rodríguez, Andrés Guardado, Sergio Canales, Navi Fekir, Juanmi y William José. Recordemos que en la ida jugando en Rusia, el Betis le ganó 3 a 2 al Zenit, que buscar, buscará revertir y el cuadro del Betis sostener en calidad de local para avanzar a los octavos de final del Torre Neo. Ahí está lo de Claudio Bravo, ¿eh? que se lo íbamos a contar a través de Stadium Portal. Y vamos a cerrar con una noticia mala para los bielsistas entre los cuales me incluyo. Por supuesto que me anoto en el team de los bielcistas. Habrá alguno de mis compañeros de Stadium Portal que estará matándose de la risa como es tradicional. Hay algunos que se ríen de todo en nuestro equipo, pero... Bueno, eh, Liverpool aplastó al league de Bielsa y mantuvo la presión en la Premier. Los Reds quedaron a tres puntos de distancia del líder de Manchester City. El equipo del loco sigue complicado con la posibilidad de descender. Porque hubo una exhibición de buen fútbol el miércoles en Anfield y... Liverpool le ganó 6 a 0 al Leeds de Marcelo Bielsa en duelo pendiente por la fecha 19 de la Premier League resultado de que lo dejó a 3 puntos del líder Manchester City sin mayores dificultades el primer gol llegó a los 15 minutos mediante un penal de Mohamed Salah mientras que el mismo egipcio le dio una asistencia a Joel Matip para el segundo tanto a los 30 y nuevamente se encargó desde los 12 pasos de poner el tercero a los 35 pese a que los dirigidos por el loco Mostraron algo más de resistencia en la segunda mitad del compromiso, eso no bastó para que Sadio Mane anotara por partido a doble a los 80 y a los 90 a favor del local, cerrando el resultado del neerlandés Virgin van Dijk en el minuto 93. Gracias a esta clara victoria, el Liverpool sumó 60 puntos en el lugar de la tabla, manteniendo la presión sobre los ciudadanos que están en la cima del certamen Litz en tanto no ha podido despegar del puesto número 15 con 23 puntos a solo 3 de caer en los puestos del descenso, vamos profe le hacemos el aguante los de siempre le hacemos el aguante al maestro, así que todo el empuje para el profe Marcelo Biels antes de que le caigan las campanas del descenso Bueno, y así es como vamos cerrando el boliche por el día de hoy. Muchas gracias por su compañía, su sintonía. Ha sido un placer acompañarlo en este par de emisiones que me ha tocado desarrollar a través de Estadio en portales durante estos días. Nos volvemos a encontrar en algún punto de la próxima semana. Semana especial para varios de nosotros. ¿eh? Semana especial para varios de nosotros. Sí, porque la próxima semana... A mucho pesar arranca el año escolar. Que le vaya bonito, ¿ah? ¿eh? Abrazo a todos los que ya andan en, en modo escolar hace rato. Así que, atención, que se viene un año lleno de desafíos. Y tenemos que ser positivos para echarle para adelante. Muy buen día, que le vaya súper Y nos encontramos cuando Dios quiera. Bye, bye. Esto fue Estadio Portales, edición matinal.